0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes móvel para seu motor durar mais.
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola, edição 316, gravada nesta sexta-feira, 28 de abril. Enquanto o âncora 1 segue em férias nababescas em algum lugar do planeta, o bicho está pegando, está pegando muito por aqui. Não é pouco não, muito. Estou conectado com os companheiros José Trajano Juca que Furi hoje com a volta dele, Mauro César Pereira. Semana de ascensão e queda de Cuca no Corinthians. Sete dias no cargo. Semana também da Copa do Brasil. E raridade, não teve zebra nenhuma. Todos os grandões se classificaram. Alguns penaram nos pênaltis, mas todos passaram. Os 15 da Série A, mais o esporte que eliminou o Curitiba. Só cachorro grande nas oitavas de final... E o sorteio da terça-feira promete demais. Além dos ilustres companheiros aqui presentes, a enquete mais bem bolada dos últimos tempos, evidentemente. Uma enquete neutra. Atenção para o enunciado. Qual o jogo que você vai parar para ver no final de semana sem clubismo? Fortaleza e Fluminense? Palmeiras e Corinthians? Ou Flamengo e Botafogo? Vou começar hoje pelo Juca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Juca, uma série de perguntinhas para a sua introdução. Quem saiu mais por baixo nessa passagem do Cuca pelo Corinthians, de sete dias? O próprio Cuca? O presidente do William Monteiro Alves? Os jogadores que bancaram o técnico com um abraço coletivo pós-jogo? Ou a torcida organizada Gaviões da Fiel, que endossou a contratação junto com o presidente lá atrás? Bola estar com você, Juca.
1: Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já respondo para você, dizendo que os quatro e que um deles, pela gravidade, receberá o ratão de bronze ao final. Eu quero deixar muito claro três pontos com o que eu procurarei terminar o que tenho a dizer sobre este lamentável episódio que envolveu o Corinthians e que culminou com a vitória da cidadania. Primeiro comentário, para ficar muito claro para todos e parar com bobagem. O Cuca não está sendo acusado de coisa alguma. Esta fase passou. Ele foi condenado. Todas as provas foram vistas, olhadas, e a justiça suíça o condenou a ele e aos outros três. Esse é o primeiro ponto. Então, não me venha, bom, agora vamos esperar o que vai acontecer, se ele vai provar a inocência. Não, ele está condenado. Vai fazer uma palhaçada, que é tentar reabrir um caso de quase 40 anos atrás na justiça suíça apenas para dizer que a justiça suíça não lhe deu oportunidade de se defender. Ele não foi condenado à revelia. Ele tinha advogado do Grêmio o defendendo. Ele apenas não estava no local, porque se estivesse, seria condenado e preso na Suíça. Então, este é o primeiro ponto. Ele não está sendo acusado. Ele foi condenado. ok? Segundo ponto. Ninguém está pedindo pena perpétua para Cuca. O que se pediu o tempo todo foi que ele pedisse desculpas, tentasse de alguma maneira consertar o tremendo estrago que ele fez. Não tenham pena de Cuca. Tenham pena da menina de 13 anos que ele estuprou. Ok? Então, não há pedido de pena perpétua, a pedido de desculpas. Eu há anos, não sei dizer há quantos, desde que ele está no Santos e defendeu o Robinho, que eu escrevo aposto, depois de citar o nome de Cuca, o que deve desculpa às mulheres do mundo. Três, aqueles que cobram a repercussão em outros clubes e não tão exageradamente como se deu no Corinthians, eu lembro do seguinte, nenhum dos outros clubes tinha uma campanha respeite às minas. Obviamente, isto estimulou a indignação. Como é que um clube que diz prega respeito às minas contrata alguém condenado e que não pediu desculpas pelo que fez? Finalmente, eu quero lembrar o seguinte. Eu até procurei, infelizmente não achei, porque o UOL tirou a área de pesquisa do blog faz algum tempo e eu não consigo achar. Muito tempo atrás, eu publiquei, republiquei, uma matéria de um jornal feminista gaúcho, Terra Gente, que, à época, detalhou, linha por linha, o que havia acontecido em Berna, em 87. Então, se a imprensa majoritária tratou naquele momento com ares machistas o que se deu, houve quem publicasse e fosse republicado exatamente aquilo que havia acontecido. Então, é isto. Em resumo, para eu terminar por aqui, o que tenho a dizer e depois, é claro, vamos falar dos desdobramentos, do gesto horroroso do Cássio e dos jogadores, da Gaviões, deste presidente que infelicita o Corinthians, o fundador da demagogia corintiana. O Cuca foi condenado. O que se exige dele é que ele peça desculpas e a repercussão no Corinthians não é apenas pelo fato de o Corinthians ser a segunda maior torcida do Brasil. É também, e fundamentalmente, porque o Corinthians foi pego na mentira. Respeita as minas, coisa alguma. E, finalmente, eu quero chamar a atenção para uma coisa que está me incomodando. Ainda hoje tem esta matéria na Folha de São Paulo e uma advogada de um movimento muito respeitável, que é o Mitu, dizendo que o Cuca caiu graças à reação das torcedoras e das jornalistas. Não é verdade. É também das torcedoras e também das jornalistas. Mas é também dos torcedores e dos jornalistas. Dos jornalistas, ok? Que reagiram. Dos cidadãos e das cidadãs. Resumir a questão apenas a uma resistência das mulheres é falso. E não ajuda a causa das mulheres. Muito obrigado.
2: De nada. Trajano, bom dia, meu caro. Depois de tudo o que aconteceu, você considera possível o Cuca continuar a carreira dele de treinador no Brasil? Bom bom dia a todos e todas. Olha, eu, eu, eu acho que esse assunto, Cuca, nós vamos passar por
3: cima agora durante o programa. A gente vai ficar remoendo. Eu acho que o Juca foi tão preciso, que se colocou tão bem. Claro que nós temos outra coisa a falar depois a reação dos jogadores, ah, o Roger Guedes criticando lá, a Ana Thaís Márcio, não sei o quê. Mas eu preferia que a gente corresse com o programa e começasse a falar de outros assuntos, para não ficar só nessa panela, né, colocando ali a colher na feijoada. Eu acho que o Juca já resumiu, para mim, que o Juca disse, além de eu não sabia desse artigo, Aí na, na folha. Vou até comprar a folha, que eu não consigo ser assinante da folha. Toda vez que eu quero ser assinante, vê um número errado, não sei o que, está então é meio complexo. Também. Vou comprar na banca, como nos velhos tempos, para ler esse artigo. Então, eu preferia falar de outros assuntos, Arnaldo, tocar o bonde para frente. Vou ler sexta-feira, tem rodada, eu acho que o Juca já colocou, e eu assino embaixo. Está tá dito. Está dito. Tem um negócio que eu não gosto de falar, mas me representa. Eu não gosto
2: dizer não. Agora vou dizer que me representa. Acho que eu, essa introdução do, do Juca nos representa, né? É, você tem razão. Tocando para frente um pouco, e já colocando também o Mauro na conversa, Mauro, algum nome além do Tite é capaz de apaziguar esse clube rachado? E se o Tite topar dessa vez... Não seria, digamos, um passo atrás na carreira depois de dirigir a Seleção Brasileira em duas Copas e sonhar com, digamos, um, um próximo passo
4: uh, europeu? É, esse é o pior momento possível né, para o Tite fazer essa escolha, porque além, além de, de tudo que envolve o Corinthians hoje, tudo isso que o Juca falou, e eu obviamente também concordo com tudo, é, eu acho que ele teria que fazer algumas coisas que... O Vitor Pereira quis fazer, a história da sogra ofuscou com questões muito mais relevantes para o Corinthians do que eh, o que foi discutido, que era a necessidade de refrescar, como ele dizia, os portugueses gostam de falar, né? refrescar o elenco, mudar jogadores, jogadores mais jovens, com mais velocidade, mais força. Abrir mão de alguns que já deram a sua contribuição ao clube, mas o Corinthians parece muito com o Flamengo dando retrasado, quando renovou com aqueles veteranos todos, está todo mundo lá, gente. Todo mundo lá. E outra coisa que me chama a atenção, quando o Roger Guedes é o salvador da pátria, a situação no mês está bem preocupante, não? É, ainda mais com tantos jogadores caros que o elenco possui. É, não acredito que o Tite aceite, acho uma situação bem delicada. Muitos corintianos criticam, inclusive, a diretoria e o presidente atual, porque o Dorival Júnior, hoje, no São Paulo, estava disponível, né? Entendem que o Dorival seria um nome mais adequado, até pelo perfil, validar com todos esses jogadores já experientes, rodados. vende de uma passagem num outro clube com um elenco que no ano passado agora menos que alguns saíram era bem parecido ele conseguiu é, é, sair bem né foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil então é, é, é bem delicado pra trazer um estrangeiro agora é, acho que inviável no meio da temporada assim o cara não conhece ninguém e tal é, novamente tentar com o Lázaro que comprovadamente não foi uma boa opção não tem muita saída. Vai convencer um técnico bem-sucedido no momento como Juan Pablo Voivoda a deixar o seu trabalho do Fortaleza para assumir o Corinthians nessa situação? Porque uma questão é o Corinthians. A história, o tamanho, a torcida. A outra é o Corinthians de hoje, endividado com vários problemas, com essa história toda é, é, que é, está envolvendo o, o, o clube e o elenco, os jogadores do abraço da vergonha. Você vai comandar os jogadores do abraço da vergonha, que para mim é o abraço da vergonha corintiana. Porque contradiz todas as bandeiras que o clube abraça, agarra e carrega. E é por isso, como o Juca falou, que tem toda essa repercussão. É o clube do respeito é as minas, da democracia, da inclusão e tal, e de repente você está participando de algo que é muito contraditório. Né? E só para finalizar, eu só queria reforçar que eu concordo demais com o que o Juca falou com essa questão de identificar como se fosse uma questão de gênero. Não é. Não é. E, de fato, isso enfraquece a própria questão da luta das mulheres com uma série de, de, de reivindicações. E também não é legal, acho, personificar em A ou dois, um ou dois jornalistas, ou sei lá o quê, como se fossem os baluartes dessa, dessa discussão. Não são. Inclusive porque existem jornalistas que hoje estão no lado oposto do Cuca, né? com muita veemência batendo, mas que. E essa é uma autocrítica que todos nós temos que fazer, eu venho fazendo, eu me questiono muito por isso. O Juca, acho que é uma exceção, o Juca tem batido essa tecla há muito tempo há muito tempo. Mas todos nós, praticamente, com malíssimas exceções, como o Juca, deixamos passar. Entrevistamos o Cuca, falamos de uma naturalidade danada. Houve uma ocasião em que criaram uma polêmica do Cuca Ball, né? com distorcer um texto meu sobre o Cuca Ball, que não era nada do lateral na área, era uma coisa muito mais é, é, extensa, sobre o estilo de jogo daquele Palmeiras dele, que foi campeão brasileiro. E aí, na entrega do, do troféu Bola de Prata, até gracinha ele fez, fingindo que arremessava o lateral lá para o Moisés... E eu fui meio que ridicularizado na época. Ele foi ele, o, o cara que atraiu as gargalhadas de jornalistas, de torcedores, de todo mundo. Olha só que bonitinho. E aí ninguém lembrava dessa história. Tem jornalista que hoje está do lado oposto, jornalista de homem e mulher. Tá do lado, mas que já foi setorista do clube, dava risadinha em coletiva, participava tete a tete com o com Cuca. E não tinha essa raiva toda? É, agora tem? Então essa reflexão é necessária. Por que, que só agora está indignado Ou indignada? Por que só agora? Isso foi há poucos anos. Não estou falando de 1991, 92, os anos subsequentes à condenação que foi em 89. Então acho que. E, e, e tem gente que elogia a imprensa. Acho que não tem que elogiar a imprensa, não. No geral, a imprensa foi muito mal. E as matérias da época que foram desenterradas, elas são muitas, até constrangedoras. A vitimização dos quatro jogadores, né, que é, é apresentada ali, uma visão super machista. Até a matéria da placar, que tem um, uma frase do China, que retrata muito bem o que era o pensamento da época e que ainda resiste na mente de muita gente. E outro ponto que eu acho que é importante frisar é que não é, de fato, a torcida do Corinthians também. É uma parte, porque tem uma outra parte que não está nem aí, como se fosse a do Flamengo, do São Paulo ou a do Grêmio, onde eles jogavam à época. Uhum. Ontem, inclusive, eu, eu saía no estacionamento, fui pegar a minha moto, e um rapaz que trabalha no estacionamento puxou uma conversa comigo sobre o jogo. E ele falou, poxa, eu tenho 25 anos, vou morrer cedo com esse Corinthians. Eu falei, ontem foi difícil, ele está falando do jogo do Remo, né? Difícil, né, o dramático tudo, penaré e tal, enquanto eu vou me afastando ele vira e fala, que com pena do cu que eu gosto dele. Muita gente me parece que nem entendeu muito bem o quão complexo é o tema e tudo que acontece, aconteceu com a condenação do, dos quatro jogadores e ele, inclusive. E Por mais que o assunto seja debatido e seja colocado na pauta exaustivamente nos últimos dias. E eu acho que isso reflete o quê? Um pouco também do trabalho da mídia, que durante todos esses anos tratou com naturalidade a presença de alguém que agora é tratado dessa forma por conta também das mudanças que aconteceram. Talvez, talvez não, acho que com certeza tenha faltado um pouco de, sei lá, de contundência, para usar uma palavra que está na moda, é com São Paulo, né? E espírito crítico também nosso mesmo, para poder bater mais nessa tecla. Por isso que eu falo, com que o Juca é uma exceção que, de fato, agora eu estava aqui pensando. Quantas vezes realmente ouvi o Juca falando ou escrevendo sobre isso? Várias vezes. Quem mais? Poucos de nós talvez tenham feito isso, muito pouco. Eu acho que essa reflexão é importante, que eu estou vendo o surgimento até de alguns heróis barra heroínas, que também conviveram com ele, conversavam com ele, lidavam com ele com uma tremenda naturalidade, como se nada tivesse acontecido, e agora né? vestiu assim o um, um fardamento da indignação. Tudo bem, antes tarde do que nunca. Vale para mim também. Ah, como vale? Mas acho que tem, é preciso pensar um pouco sobre isso. Sabe?
2: Não, eu acho que nesses sete dias nós estamos discutindo, debatendo, pensando e tem uma coisa muito clara. É, a vida não será mais a mesma para o Cuca, não será mais a mesma para o Corinthians, não será mais a mesma para a imprensa, é, e para os jogadores de futebol, talvez eles não tenham entendido, o abraço da vergonha, é, que para mim seria da mesma forma, pelo que eu percebo, do abraço deles aos companheiros, ao Robinho, ao Daniel Alves, esses caras não entenderam que o mundo está mudando, velocidade talvez é, é, não adequada, mas está mudando. Então, de 87 para cá, muitas coisas mudaram, inclusive legislação mudou, compreensão mudou, um monte de coisa mudou. E enquanto os jogadores de futebol, ou o mundo do futebol, viver nesse corporativismo, é, digamos, é, da da solidariedade do meio, esses caras eles não estão entendendo o que está acontecendo com a vida deles, enquanto a relação deles com mulheres for desta forma e eles passarem pano está tudo muito errado andando um pouco a coisa vou passar para o Juca que vai completar Juca, só uma coisa em relação ao Corinthians agora, olhando para frente um pouquinho um ano, um ano, a gente falou sete dias do Cuca, mas um ano o Corinthians teve Silvinho, Vitor Pereira, Lázaro, Cuca, e vai para o seu quinto técnico em um ano. E não é por falta de apoio desses jogadores experientes que o Mauro falou que esses técnicos saíram. Em alguns clubes, inclusive no Flamengo, tem essa discussão, ah os jogadores não deram suporte. Acho que os jogadores do Corinthians deram suporte para todo mundo, até para o Vitor Pereira. O que acontece com o Corinthians que em um ano troca cinco treinadores? O Corinthians tem um presidente que
1: diz que gostaria de entrar para a história se não for por títulos, por pagar a dívida, que só faz aumentar a dívida e não ganha títulos. O problema do Corinthians é evidente. Tem um banana que está lá preocupado em pagar as próprias dívidas, que não são poucas, fruto da falência de uma casa de bingo que ele tinha aqui na Avenida 23 de maio, Circus Club, tá? e que essa é a preocupação dele, e que usa o Corinthians para isso. É uma situação tão grave que ele está ameaçado de perder a eleição por um candidato de oposição que é tão ruim ou pior do que ele. Tão ruim ou pior do que ele. Porque o Corinthians é um clube, o clube mais popular de São Paulo, cuja eleição é resolvida por 3 mil sócios. É. Porque até hoje não se conseguiu mobilizar o torcedor do Corinthians para se associar ou aqueles que são sócios irem votar uma vez por ano. São 8 mil com direito a voto. Mas 3 mil apenas votam. A situação sai sempre com 500, 600 votos, só de funcionários do clube. Então, isso torna a eleição uma, uma eleição de uma patota, uhum. que ou está no poder e ganha a eleição, como tem acontecido desde o André Santos é o mesmo grupo, ou aparece um opositor, sabe-se lá financiado por quem, e com suspeitas de que o financiamento vem do que há de pior na sociedade paulista, que não trabalha, que tem uma capivara enorme, mas que está todo dia no clube, conversando com sócios, com a piscina, com, o ba, com a bocha, com a peteca, dando, fazendo churrasco. Entendeu? Então, essa é a situação de um clube que chegou aí. Aquele clube que lembre-se em 2012, disse o presidente do clube, então André Sanches, em três anos estaria competindo com o Real Madrid, Barcelona e Bayern Munique. Seria um dos cinco maiores do mundo. E está na situação em que está. Eu quero lembrar apenas o seguinte, ou contar apenas o seguinte, para quem não sabe, até tema da minha coluna, Domingo na Folha. Em 1980, o goleiro Jairo, negro, Jairão, vindo do Coritiba, num jogo Coritiba-Corinthians, tomou um gol indefensável, 1x0 para o Coritiba, no Couto Pereira, 50 mil pessoas no estádio. O presidente de então, Vicente Matheus, reproduzindo o preconceito contra goleiros negros, que vem desde o Barbosa, na Copa de 50, disse que tinha sido um gol estranho. Levantou uma suspeita. Jogo seguinte, aqui no Murumbi, 35 mil pessoas presentes, Corinthians e Grêmio. Geraldão fez 1 a 0, doutor Sócrates fez 2 a 0. No que doutor Sócrates fez o segundo gol, em vez de comemorar com os companheiros na área do Grêmio, atravessou o gramado inteiro do Murumbi e foi abraçar o Jairo. E aí o time todo foi abraçar o Jairo. Olha que diferença. É. Zé Maria, que era o capitão do time, então, o pai do Fernando Lázaro, disse que ali plantou-se a semente da democracia corintiana, porque ali formou-se uma comissão de jogadores para defender o Jairo contra a leviandade do Vicente Matheus. Veja a diferença do que nós estamos falando. E eu quero só lembrar aqui a uns, a uns bolsonaristas que estão no chat, que falam do Caetano Veloso, e lembram que o Caetano Veloso caso, uh, uh, namorou uma menor de idade, a Paula Lavini, ele não a estuprou, ele não a forçou a nada, ele é casado com ela há mais de 40 e tantos anos. Então não compare a, o caso, que é um caso de amor, com um caso de violência, ok? Não faça essa comparação, porque isso é típico de um fascista.
2: Não tem menor cabimento... Pro Trajano, eu, a, o chat também tem coisas como a nossa enquete, Trajano, a parcial. Qual o jogo que você vai ver no final de semana sem clubismo? Eu estou decepcionado aqui. Ó, Palmeiras e Corinthians e Flamengo e Botafogo empatados, 40% cada um. Fortaleza e Fluminense, só 19%. Mas, Trajano, sem querer te provocar, você perdeu um almoço nessa semana para o jogo não, aqui. Não, não perdeu.
3: Lá. Eu retirei a bola eu... O
2: Arnaldo, é.
3: sinto, olha só que loucura. Primeiro, eu acho que o programa hoje é um programa especial, dedicado ao Corinthians. Né? Isso, o eu sei é. que o Corinthians está na ordem é. do dia, é a bola da vez mas nós já gastamos 20, quase 25 minutos, sabe? Eu fico imaginando os torcedores dos outros clubes. Sim, e mas nós tá vamos chegar lá. lá mim, o Corinthians pega o Palmeiras, o Fortaleza. O é. Palmeiras, Exato. E até a é. derrota do Arca. Eu sei que o assunto... Está lá tá? Tá. o fim da democracia corintiana, com um abraço vergonhoso dos jogadores, tudo isso que nós te falamos, tá? o papel da imprensa, né? a reflexão que tem que ser feita, tudo isso.
2: Mas eu acho que é, 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 tem que distribuir melhor a bola hoje. Não, mas agora tinha um ritual a cumprir aqui. Eu uma, uma vez... Eu estou tentando tá aqui, distribuir, distribuir, distribuir a bola agora. Um uma passar o assunto.
3: Ou então eu não falei nada no programa na época do, do Cartão Verde, que eu estava tava acompanhando só os enrolados do acontecimento. Não vou fazer isso, porque eu envelheci e respeito a, a pauta no programa. Né? Certo. Mas eu só espero que daqui para frente a gente divida mais o pão para os é. outros torcedores. Eu sei que o assunto primordial, fundamental, mais importante, tal foi falado. Ali, até eu falei, ah, assino embaixo que o Juca falou, né? Eu acho que ali me representou, representou a todos nós. Sim, eu, eu vou perdi ter... o almoço, vou pagar, mas não perdi o campeonato ainda.
2: É perfeito. Tá? Não perdi não o acha... campeonato.
3: Eu não... acho que foi um baile, foi uma vergonha. Parecia um time de adultos contra um time de, de leite, sabe? E esse Haaland é, é um, é um Black Runner, é um negócio incrível. Quando ele soltou tipo, o, o cabelo. cabelo Sabe? e fez aquele e correu para a torcida, é uma das imagens mais fortes uhum. do futebol nos últimos tempos, é um gladiador é um, sei lá é um sujeito que representa a força do, do, do futebol de hoje Perfeito. ele é um pouco de Cristiano Ronaldo é um pouco de Ronaldo Fenômeno é um pouco de Adriano, é um pouco de todo mundo mas é, fundamentalmente é ele é ele quando a gente achava que estava tudo resolvido 3 a 1, já estava de bom tamanho não é que o cara com o cabelo esvoaçante, ainda pega uma bola, que ele já tinha dado um passo para os outros e tal, ele marca o dele, que ele sempre faz. Eu quero aqui é, é, citar o Casagrande. Quando a gente faz o cartão vermelho às certas-feiras da noite, eu, Juco e o Casagrande, o Juca, que é o, é o Âncora, né, perguntou, e aí, Casão? E o jogo? Ele falou, tem certas coisas no futebol que não tem jeito. Não tem jeito. Vai dar o um... se Não tem jeito, está é escrito basta olhar. Eu olhei e
2: deu naquilo. Mas vou pagar eu, o almoço, pode deixar. Eu tava assistindo esse jogo com o namorado da minha filha mais nova, Dureza, e ele falou, você percebeu que quando ele soltou o cabelo, ele fez essa imagem que você tá falando, ele, ele moleque e tal, ficou na cabeça dele, como um, um gladiador. Agora, falando nesse jogo, falando do Casagrande, no favoritivo, e a da City, o Arnaldo... Você não acha, que a, Trajano, que a possibilidade de recuperar o almoço é apostar com o Juca no Palmeiras contra o Corinthians nesse domingo? Não, não, não. Não, não é diferente? A possibilidade de recuperar o almoço
3: é a gente ganhar o um título ainda. Ah, tá. Então, não é que mereça. É que tem pedras pelo caminho, para os dois. E o, o Cisci ainda tem duas pedras imensas que é o Real Madrid. Né? Pode machucar, pode cortar o cabelo, pode não sei o quê. E aí, desde aqui. que eu acho que eu para as suas, suas obrigações.
1: Olha, eu quero, deixar, eu quero dizer a todos e todas que eu também vou soltar os meus cabelos. Ah, é.
2: okay? não faz nada daí. É. É.
1: <risos> que eu vou... Que eu vou uh, o jogo que eu vou ver com prazer é o jogo Fortaleza-Fluminense. Também. O jogo que vai me fazer sofrer é o derby. E domingo eu já vou estar relaxado e vou ver Flamengo e Botafogo. Mas o jogo mais interessante do ponto de vista da bola correndo é o jogo do Castelão, para mim. Isso é fora de qualquer dúvida.
3: Principalmente, sabe por quê? Só antes da gente passar para o Mauro, o âncora com certeza vai passar. De uma certa forma, eu, no meu caso específico, eu acho que eu represento uma, a maior parcela da, da, da tor dos torcedores brasileiros, a gente conhece pouco o Fortaleza. A gente conhece o Fortaleza, mas não tanto como a gente conhece o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo. E a gente, eu acompanho mais de perto esses time Eu vejo o Fortaleza esporadicamente. E o Fortaleza vai enfrentar o grande time do momento, que é o líder do campeonato, é o time que não Sim. pega não sei quantos jogos. Exato. É um grande teste, diante de sua torcida, aquela coisa toda. Por isso, o fascínio desse jogo. Um time que vem muito bem, bem dirigido, e que tem jogadores até desconhecidos, na maioria. Se o cara sair na rua aqui em São Paulo, o, tempo, o jogador do Fortaleza, o cara pode ser preso, achar feito está se comportando mal, ou ninguém sabe o nome, não é? entra no restaurante e ninguém conhece o cara. Lá em Fortaleza, não, gente que não.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
2: Nessa semana são o são, um, um, um intervalo é bem curto. A gente vai ter o Fluminense do Diniz, que vem numa sequência de vitórias e grandes atuações, contra o Fortaleza e na terça-feira, contra o River Plate, no Maracanã. River Plate também está jogando fino da bola, ou seja, os jogos do Fluminense nessa sequência prometem demais. Mauro, sobre Palmeiras e Corinthians, é, o, além Sim. da turbulência no Corinthians e do momento estável do Palmeiras, é, você, nessa época recente, viu tanta diferença entre os dois times pelo que eles estão mostrando em termos de resultado, solidez, paz de espírito, tal, do que esse jogo que, além de
4: tudo, é na casa do Palmeiras com torcida única? É, o Palmeiras tem muito mais estabilidade e tranquilidade, mas não tem aquela segurança em campo, quero dizer, que demonstrava no ano passado. né? Todo jogo toma gol, vários jogos saem atrás do placar. É, isso tem acontecido com certa frequência com o Palmeiras, diferente do que a gente via até o ano passado. Um time que tomava poucos gols, um time que fazia 1 um a 0 e sustentava. Agora tem que fazer esforço para virar jogos, Aconteceu com o Tom Bense, Cerro Portenho, está acontecendo direto contra o Vasco, teve que buscar resultado, tem conseguido, mas é, é muito claro que o Palmeiras, nesse momento, não é um time tão consistente, seguro, como em outros, é, sob o comando do, do mesmo, mesmo treinador, Abel Ferreira. É, agora, o Corinthians, que Corinthians é esse? A gente não tem a menor ideia, né? Até porque trocou de técnico, fez dois jogos, um jogo muito. Peculiar desse com o Remo, que é um jogo que você precisa fazer dois gols para se classificar, é diferente de um jogo de pontos corridos, né? É um jogo que você tem ali uma meta específica contra um adversário que está ali para defender o um resultado e acaba, acaba conseguindo, né? Mas daquela maneira, jogando mal, né? com muitas dificuldades. Né? O Remo, bem ou mal, é o um time da Série C. Então a é uma classificação emocionante, mas convenhamos, não tem muito o que se orgulhar com relação à atuação do time, ao desempenho do time. Eu acho que é um momento bem delicado, é para o Corinthians esse jogo, sabe? Pelo menos em tese, embora a gente não tenha ideia do que vai ser. Quem vai treinar o Corinthians? É o Lázaro? É o Danilo? Possivelmente o Lázaro. É, pois é, mas não tá, isso não está certo. né? Oficialmente não foi confirmado. Estou é. falando na sexta-feira, o jogo é amanhã à noite. gente falta, é, falta o quê? Menos de um dia e meio para a bola rolar. Então, deve ser ele. Em que, que situação? É, é, verdade, Como é que ele vai é, dar instrução para o jogador? Acabou de ser afastado. Por é assim, né, Mauro?
2: Talvez a figura ali no banco, até para não ficar tão ruim para o que o Corinthians fez nos últimos tempos, é o, seja o Danilo, só que Sim. quem está dando treino, ó, você vai jogar com tal time e tal, é o Lázaro, então talvez apareça o Danilo assinando a súmula, mas o Lázaro tenha, digamos, preparado o voo.
1: Mas na verdade quem deveria ser é o Renato Augusto.
2: Pois é, não tem ainda o, o diploma é. para fazer isso. Agora, Trajano, no mesmo... Que, então, tem que ter diploma para dirigir o time? Sim, tem. É obrigatório? Tem, tem que fazer é. aquele curso da Para assinar a súmula. Pra, pra, ah. Exatamente, para chancelar a súmula. Aliás, eu, eu, até é. hoje, eu coloco em
3: dúvida duas coisas do futebol. Chamo do historiador. Quem foi realmente o técnico da Hungria da seleção húngara em 1954?
0: Né? Quem foi? O que até
3: contratou o Gil Lamand, depois dizendo que era o é. técnico. E vi que não era, era o SEB, que tinha outro. E outra <risos> dúvida. Essa é para o Mauro. O Dida fez quatro gols contra o América na né, decisão melhor de três e 55. Foram três do Dida e um do Duca? Eu, eu já pesquisei isso e ninguém consegue me responder.
4: Bom,
2: enquanto o Mauro pesquisa. A história
4: eu vou... que, eu, que eu ouço desde criança é que foram quatro gols do Dida, né? Tá vendo? Oh, tá vendo? É. Eu também, mas já disseram que um foi do Duca. É, mas não tem Só imagem esse jogo, do não, botebol,
3: não tem mais, infelizmente.
2: Né? Né? De qualquer maneira, foram quatro gols, não né? é que seja a tragédia. Trajano, o São Paulo trocou de técnico no mesmo dia que o Corinthians. Aos sete dias do Dorival. Ninguém fala do São Paulo. São Paulo não acertou. Que falar, mas não tem que falar do São Paulo. Aí, então, né? mas o São Paulo ganhou dois jogos... E não tem. continua com um monte de jogador lá no departamento médico. Calé está com dengue, Trajano. Mas me parece que o clima mudou, né? Ou essa questão de crise é, latente com ganhando, perdendo ou empatando, mudou. Não sei, não sei se você sentiu alguma diferença no campo, mas pelo menos no bate-papo, não se fala mais do São Paulo como se estava falando. Você acha que a troca do São Paulo foi. É... Correta para esse momento que o clube vive? Não se fala de São Paulo que o assunto foi Corinthians esse tempo todo. Não é? Agora é o tricolor. Agora
3: é o tricolor. Exato. Tricolor não jogou nada demais que o Dorival, nada demais. E é curioso ver a declaração de jogadores do São Paulo falando do Rogério. Eu vi a entrevista é. do Éder, do Eder, quase falando Criciúma, que era uma é dedicada. Falando mil maravilhas do, 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 do Rogério, agora que ele foi pouco aproveitado. Luciano falando. Né? agora foi bom sob o aspecto assim, de ambiente foi bom o Rogério tinha saído. e pelo fato de ele ter sido o maior jogador da história, tido como o maior jogador do de São Paulo, ele se arvorava meio de dono do pedaço, ele tinha um comportamento aquela coisa que brinca muito a água da piscina não sei o que ali, precisava dar uma né, uma mudança na coisa e o Dorival é um cara ideal para isso né? ele já foi técnico de São Paulo conhece um pouco o ambiente é um bom sujeito, as pessoas gostam dele. Ele é um salvador da pátria, ele é um grande estrategista. Não, não é. Mas, naquele momento de... que o São Paulo veio vivendo, legal, o Dorival Júnior chegou. Agora, julgar por esses dois jogos, que o trabalho está sensacional, que agora está no rumo certo, é muito cedo para dizer. É muito cedo. O ambiente precisava de uma mudança. Agora, vamos esperar. Quer ver uma coisa? Esses jogos que estão aí na enquete vão apontar muita coisa para a gente. Coisa.
2: É a terceira rodada apenas, mas. Terceira rodada. Mas já já... Começa
3: a mostrar algum cenário. É pouco é. também.
2: É pouco também,
3: mas vou mostrar. Né? Se o Corinthians toma uma tunda do, do, do Palmeiras. Tem que olhar o Corinthians no dia. Se o Palmeiras toma uma tunda do Corinthians. Opa, mas, o Paulo gente... já falou, que o Mauro falou é verdade. O Palmeiras tem ganhado. Né? Não vem o. Sem aquele sobrar, sobrar, o sobrar é o né? um é time encantador. Foi é um time que é. resolveu os problemas, né? Várias vezes saindo atrás e resolvi o problema virando o jogo. Mas o Palmeiras não vem bem. Temos... O que, é que o Palmeiras está jogando? Que time tem o Palmeiras? Tem alguns jogadores que estão fora também, alguns titulares. Né? Então, não sei. O Bagate-Sagorzada pode começar a apontar alguns caminhos. Se for o Kaleda, é tudo isso. Se o Fluminense está encantado. Né? Se o, o, o jogo...
2: É, a única certeza que a gente tem até agora é que o Curitiba já está rebaixado. O resto é o resto. Ô, o louco! O... O time tipo do Antônio Carlos Zago. A Carolina Santos, aqui no chat, faz a seguinte observação. Salvando as devidas diferenças, caso Cuca, meninos do Ninho, jogadores embriagados ao volante, violência em estádios, futebol não é a margem da sociedade, é reflexo dela para o bem e para o mal. Claro. Está é, é, certo a é. Carolina, evidentemente. Eu, é que é que o, é Rogério... o, o Arnaldo, só concluindo aí para botar mais um time nesse jogo, vamos é. dizer que
3: qual Botafogo é esse que está disputando o campeonato?
2: Pois é. É, é, líder, né? é, líder, é líder ao lado do Fluminense. É, está agora... ganhando, está ganhando. E Botafogo é esse?
3: Então,
1: é. aí tem, aí tem uma, uma raridade, né? que é a gente ver um clássico Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo no caso, em que o Botafogo está na frente do Flamengo, do Papão, é. e o Botafogo está 100%, claro, duas rodadas apenas. Mas o Flamengo não está mais, né, já perdeu o um jogo. Essa é a grande novidade desse clássico. É. O uhum. Botafogo numa situação de superioridade né? Botafogo e Flamengo que já protagonizaram clássicos, né? desde a goleada dos seis, que depois o Flamengo uh, uh, respondeu. Enfim, esse jogo tem esse molho. Esse molho. Em regra, eu não, 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 não sou capaz de precisar exatamente, mas os últimos Botafogo e Flamengo não chamavam muito a atenção. Esse está chamando, razão pela qual está correto estar na enquete. Né?
2: Então, esse jogo né, é o único jogo do domingo às quatro da tarde, aquele Isso. jogo isolado. Né? Isso. O Mauro sempre diz da rivalidade ferrenha que o Botafoguense tem em relação uhum. ao Flamengo, é o principal adversário, mas também queria perguntar para o Mauro o seguinte, o Jorge Sampaoli na sua terceira partida, o time dele meteu oito. Oito. O que, que ele já mostrou nessas primeiras semanas, nesses primeiros dias, que o Vitor Pereira não tinha mostrado no comando da equipe? Porque algumas coisas, digamos, táticas, até se parecem, de certa forma, algumas soluções. Mas ele parece ter, é, pelo menos nesse início, conseguido a adesão dos jogadores, não é, Mauro?
4: É, se bem que o Vitor Pereira teve também no começo, né? Aí nos últimos jogos a coisa é, desandou. É, assim, a pressão no campo do adversário para recuperar a bola era algo que o Vitor Pereira também queria, que o Jesus também fazia. Três zagueiros. O Flamengo jogou boa, boa parte dessa partida contra o Maringá com o Ayrton Lucas fazendo terceiro zagueiro pelo lado esquerdo ali. E o Fabrício Bruno bem aberto pela direita e tal. Muita gente não percebeu. Mas foi assim que o time se comportou. O lateral que atacou o tempo todo foi o do lado direito, O Wesley. É, também é uma semelhança. É, agora, o Vitor Pereira foi mais político quando chegou, tentou evitar críticas, trazer os jogadores para o lado dele, bem diferente daquilo que era do Corinthians. É, o São Paulo, não. Ele já criticou o comportamento do time, as falhas, já falou sobre elas, inclusive depois dos 8 a 2 é, teve uma pergunta final na coletiva que parecia sem propósito algum, mas acabou fazendo sentido por conta da resposta dele. Perguntaram para ele se faltou contundência. Pô, meteu oito? Quer é mais contundência, amigo? <risos> A resposta foi sim. Pô, o cara tá... Ele queria mais contundência. E aí lembrou do jogo do Internacional e apontou falhas, né? E soltou uma frase desafiadora. Falou que era montar aqui um time imbatível. Mas Não, isso demanda mais. tempo. E aí é até importante. No momento em que o Flamengo perder, alguém vai pegar essa frase fora do contexto e vai dizer, Vem, o um time imbatível. Eu entendo que ele quer dizer um time difícil de ser batido. Se for pegar o pé da letra, né? É, hum, não é bem isso, não existe time imbatível, mas um time que dificilmente seja derrotado, como era o do Jorge Jesus, que perdeu quatro jogos né, e ganhou cinco taças, né, que é um, algo absolutamente inusitado. Então, eu acho que assim a, a postura dele é diferente também. Agora, essa vitória foi muito importante para ele, como foi aquele 6 a 1 do Jesus contra o Goiás, no primeiro jogo do Maracanã, sob o comando do português, em 2019. Porque ela acalmou os ânimos e o nome do JJ, Sumiu durante um determinado momento. Estava sempre pipocando na rede social, nos chats, né? entre os torcedores. Ele deu uma subida Porque não tem muito sentido falar em Jorge Jesus depois de um 8x2. Eu acho que o placar, né? independentemente do adversário e tudo mais, ele, ele tem esse impacto positivo para o São Paulo. Eu acho que o torcedor do Flamengo domingo for o Maracanã, ele já vai com uma expectativa mais é, positiva e sendo, digamos assim, mais confiante no trabalho do técnico. que é um técnico bom, gente. É um ótimo técnico. O São Paulo é muito melhor que a média dos caras que você pode contra-ataque do Brasil. A gente acabou de falar do caso do Corinthians. Vai contra-ataque quem o Corinthians? O Flamengo tem o São Paulo tem a gente reclamando. Não dá, né, cara? É brincadeira. Querem quem? A volta de quem? Pô, tudo respeito né? ao Ney o cabelo do caos. Não, 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 tem, não tem opção melhor.
2: Trajano, é curioso, né? O Juca falou do Flamengo e Botafogo. A gente tem falado muito do Fluminense. E o Vasco também começou bem. O campeonato brasileiro, né? Embora esteja eliminado precocemente da Copa do Brasil, né? Você vê os 16 da Copa do Brasil. tá faltando o que? tá faltando o Vasco. Foi eliminado lá para o ABC lá atrás. E melhora momento... a situação dele para o brasileiro, né? É, é, porque joga uma vez por semana só, né? Exatamente. Vai jogar na segunda-feira contra o Bahia, aliás, nessa rodada. Jogo da segunda-feira. Esse momento do futebol do Rio no... que em muito... nos últimos anos todos... Se você falava o futebol de São Paulo é mais forte, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o futebol do Rio não está mais forte que o futebol de São Paulo nesse momento?
3: Bom, será que a gente vai alimentar de novo aquela guerra, aquela disputa que sempre houve? Estava até adormecido entre Rio e São Paulo. É, mas, assim, muito... acho que a gente estava também... Um não, isso pouco... durante anos e anos, né? É verdade. Anos anos. É, verdade. é
0: é, verdade.
3: é pior, é pior é tal. Olha, fracasso mesmo era o futebol de Minas. Isso Sim. eu posso dizer a você. Sim. Tá? O América Mineiro andou aí melhorzinho, mas não é mais aquele. O Cruzeiro é o Cruzeiro. O Galo está muito mal. das pernas. Não conseguiu ainda é, mostrar o que veio. Agora é legal. O, o, aliás, do é Rio de Janeiro, com todo esse sucesso precoce, né? Que nós temos que lembrar que nós estamos claro. muito vedados, né? Isso. A, tá abriu ainda. É. Flamengo e Fluminense brigando com o Vasco. O, o Baracanã fica com quem, não sei o quê. Dá a impressão, falando assim, que tá todas as mil maravilhas lá no, lá no Rio de Janeiro, todo de mãos dadas, né? Vamos do Rio futebol carioca. É o Caramelo quebra-pau. Né? A Federação Carioca fazendo festas, distribuindo bolas para a população, cada tipo. não. O Flamengo, eu sempre foi o Flamengo, o Flamengo precisava de um técnico forte como o, Sampaoli, né? é... o Fluminense A grata surpresa aí é o Fluminense. O Botafogo eu quero esperar um pouco. O Flamengo é o Flamengo, tem um baita time, grandes jogadores, né? andou meio assim, alguns dias, não chega nem a ser mesmo. Né? E está aí, né? veio de uma vitória de 8 a 2 a não ser que ele perca no Botafogo. Aí já começa a ter... Né? O Flamengo... Né? Ele, mas, de qualquer maneira, com o São Paulo, com os jogadores que tem, é o Flamengo, a torcida, a Lota, o Maracanã, a torcida empurra, vamos embora e tal... A surpresa, a grata surpresa, é o Fluminense, que dá gosto de ver. A torcida comparece, o time joga bonito, o time está ganhando todos os jogos em todas as competições que se meteu, né? em todas as frentes. Então, e o Botafogo ainda é um ponto de interrogação. E o Vasco, a gente sente que o Vasco quer ir, mas não consegue ir muito ainda. Né? Falta alguma coisa para o Vasco. Prova disso foi o último jogo do Vasco, fez no primeiro tempo muito bom depois se acovardou, se fechou lá atrás e acabou levando o um empate. É não é que a é que o futebol carioca está melhor que o São Paulo. É. São Paulo tem, o futebol de São Paulo está com seus problemas momentâneos. Será que o São Paulo vai melhorar? O São Paulo, do Morumbi, será que o Palmeiras... Palmeiras é o Palmeiras, né? O futebol de São Paulo tem o seguinte. Primeiro que não é de São Paulo, é do Estado, mas não é da cidade. O Santos vem numa draga danada faz tempo. Não é novidade o Santos está mal, infelizmente, né? O São Paulo vem vivendo um problema que não que não se resolve faz tempo. Né? Sim. O Palmeiras é sempre botando títulos, mas não está numa fase encant... nunca foi encantador, Não numa fase maravilhosa, mas ganha teu jogo. E o Corinthians, nós falamos no início do programa aqui é uma coisa é muito louca, né? A situação do. Veja, veja que curioso,
1: né? É isso mesmo. Uh, dos cinco clubes de São Paulo da Série A, quatro permanecem na Copa do Brasil. Só o Bragantino caiu fora. Yeah. Dos quatro clubes do Rio, um gigante, o Vasco, caiu fora. Os três mineiros estão. Mas estão, exceção feita ao América, que se classificou goleando, uh, Cruzeiro e Atlético se classificaram com as calças na mão. Sim. É? Mesmo o caso, juca os gaúchos, títulos, eu tô, eu tô, eu os ganhando... dois gaúchos, Gaúcho. os dois gaúchos também. Né? É, o Inter nos pênaltis e o Grêmio, bom, se perdesse de 1 a 0 só, como tudo parecia que ia acontecer, para o se classificaria do mesmo jeito. Mas estava perdendo de 1 a 0 tomou a bola no travessão depois dos 40 no segundo tempo. É. Né? É, então, está realmente tudo... Quem está sobrando é o Fluminense, como sobra, guardadas as proporções, o Manchester City. Porque está é. muito engraçado também a gente olhar o que está acontecendo na Espanha, né? que Real Madrid e Barcelona estão fazendo uma competição para ver quem perde mais. Né? O Barcelona vai ser campeão por absoluta incompetência do Real Madrid. Né? O futebol está tá curioso.
2: É, o, o Juca, eu trazendo falaram falar tanto da grata surpresa do Fluminense. Eu, 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 os olhos do Juca brilham quando ele fala do Fluminense hoje, do Manchester City e da NBA. É o que faz. E você viu? Uh, não, eu quarta, vi.
1: Quarta-feira. Ô, oh, oh, Arnaldo.
2: Faça não, uma, não, não, não. Faça, não, não, faça não, uma não.
1: concessão aqui ao seu amigo. Quarta-feira, eu fui dormir exultante 4 a 1 de tarde. O, o, o Golden State ganha do Sacramento Kings na casa do Sacramento. Né? Um jogo espetacular. E o Cuca cai?
3: Mas eu queria.
2: <risos> Fez tudo. tudo na Agora, só uma observação
3: foi... aqui em relação à enquete.
2: Uhum.
3: O clubismo pesa muito, né? Pesa demais. Pesa, claro. pesa demais, quer dizer. O jogo mais atraente, eu posso estar... O pessoal pode me purificar. Em termos de futebol, de curiosidade. Que pode ser, é Fortaleza e Fluminense. Claro que há rivalidade imensa entre Flamengo e Botafogo, Corinthians e Palmeiras, mas se você é curioso para o futebol, claro. como eu, é o jogo que desperta mais curiosidade para mim. Claro. Tem, tudo. Agora, tem os confrontos históricos, a rivalidade histórica e o clubinho. Olha o tamanho da torcida do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras. Né? E olha, a torcida do Fortaleza, que deu o nosso programa aqui, é desse tamanho. É, igual o salário,
2: lembra o professor Raimundo? o salário? Lembro, lembro. É, você tem total razão. A gente coloca na enquete, no enunciado, sem clubismo, mas a parcial, Trajano, tem mais de 4.400 votos. Está muito equilibrado nos dois clássicos. Flamengo e Botafogo, 41%. Palmeiras e Corinthians, 39%. Fortaleza e Fluminense, só 20%. É, aproveito, nós estamos com a audiência brutal, mas likes baixíssimos. Olha baixíssimos. só, eu esqueço. Like, os likes, por favor. For. Vou voltar na questão é, da Copa do Brasil com o Mauro, mas antes. Só, aqui... Lembrando,
3: só lembrando aqui, hein, Arnaldo? É. Ontem se classificaram os últimos, né? Isso. Que foram aqui o Bahia, o Botafogo, o
2: Inter e o Grêmio. Exato. E juntaram então... aqueles 12 que já tinham se classificado, né? Então são 16. Exato. Trazendo uma, uma observação, né? Dos 16 classificados para as oitavas, 15 estão na Série A. E mais, o esporte, e mais o esporte que faz um começo de temporada muito bom. Então, qualquer confronto sorteado, não tem trava, aquela coisa, qualquer um pode pegar qualquer um. Os confrontos da terça-feira são espetaculares. É tipo um brasileirão de mata-mata a Copa do Brasil, né? Tem virado isso. Você tem o campeonato pontos corridos. E a Copa do Brasil...
1: E essa, essa é uma questão que eu gostaria de ouvir vocês, principalmente o Mauro. É, é curioso, Mauro, observar o seguinte. No mundo inteiro, as Copas são tratadas de uma maneira secundária né, pelos gigantes. Gostam de ganhá-las, mas se tiver que fazer opções, a Copa é secundária... Aqui no Brasil, a Copa do Brasil quase rivaliza com o Campeonato Brasileiro, não te parece? A importância que o torcedor dá
4: à Copa do Brasil. Além da questão da grana, né? É, é um exagero, né? É um exagero porque tem o dinheiro e também por conta da questão do mata-mata e tudo mais. É, e também porque, é, como você, muitas vezes, não tem time para brigar pelo, pelos pontos corridos, né? ela vira um objetivo Isso. maior, né? Isso. Eu acho que passa por aí. Mas, de fato, todos os países... Pelo mundo, a Copa ela é totalmente secular, até que é da Argentina, aqui do lado. Sim. Não dá para comparar. A Copa Argentina não tem nem de perto a repercussão do campeonato argentino. É, na Europa, menos ainda. Agora mesmo, o Jorge Jesus tem a chance, depende só dele, para ser campeão da Copa da Turquia, mas isso não alimenta totalmente é, a fome do torcedor do Fenerbahçe que não ganha um título desde 2014. Eles querem ser campeões turcos e não campeões da Copa. Claro que vou comemorar se ganhar. Mas é. não é a mesma coisa. O Manchester United que é uma Copa da Liga, vai fazer agora a final da Copa da Inglaterra com o City. Mas não é a Premier League, né? Eles querem ganhar um, de novo a Premier League sem o Ferguson, não conseguiram. Isso é bem claro. É uma distorção, eu acho. É isso, mas a premiação que o Ronaldo lembrou, acho que é, é, turbina muito essa situação, né? Então.
3: Foram 3 milhões e pouco, cada time já levou, né? Exatamente.
2: Passar para essa Classificados já embolsaram 3 milhões e tem tem time que agora os grandões faz bem para qualquer um
3: mas agora os em grandões... compensação já que a é. Copa do Brasil o Juca levantou que, que em Campeonato Brasileiro essa coisa tem campeonatos que murcharam né torneios que murcharam Taça Guanabara por exemplo
2: ah sem dúvida aí virou se ganhava a
3: Taça Guanabara a torcida comemorava de uma forma contundente né comemorava mesmo agora sim. Ao mesmo tempo, né, Zé? A Copa do Nordeste
1: é mais ah, importante sim. que os campeonatos estaduais do Nordeste. Né? É uma Copa que deu certo para Chuchu. Xuxu, né? é, que é muito legal. Aliás, e que Ceará o e o Esporte
0: tá vão decidir. O Ceará venceu
2: o primeiro jogo, né? E, e, vai, e trocou o técnico, né? Agora é o sim. Barroca, o técnico do Ceará, para a partida Isso. de volta. Isso. Galera, antes dos troféus do Juca, da sexta-feira, um recadinho aqui porque nesse sábado tem Derby, Palmeiras e Corinthians. E no All Play você pode conferir o documentário Inimigos Íntimos. Tá que muito acompanha legal. a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras na virada do século XXI. Tá Vamos ver mais legal. um aperitivo. Vamos ver mais um aperitivo. Segura aí, Juquinha, porque tem provocação. Vamos ver mais um aperitivo. Não preparou, então, não, preparou. Temos, olha, olha. Não, não temos, não é. temos o aperitivo, não temos o aperitivo, eu tentei, atenção antes vocês, são, vocês, tão, vocês são testemunhas e prova que eu,
0: agora ah, preparou, preparou. Pronto,
2: agora preparou, mano. por favor, vamos ver um trechinho dos inimigos íntimos.
4: Boa bola pro Ricardinho, ganhou, ficou de frente, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer.
0: Yeah! Esse gol aí que você acabou de ver é o que fecha o Campeonato Paulista de 99. Em campo, a maior rivalidade do estado de São Paulo disputando a taça. 3 a 0 na ida, 2 a 2 na volta e Corinthians campeão em cima do Palmeiras. Mas o placar ficou longe de ser a coisa mais memorável desse jogo.
4: Até hoje, quando tem Palmeiras e Corinthians, passa esse jogo aí, né? Essa briga de 99.
0: Tudo, na verdade, começou com uma inocente embaixadinha, ou talvez não tão inocente assim. Do
3: Palmeiras dois, Corinthians dois, Palmeiras
4: só vai ser expulso.
0: E nas transmissões ao vivo, ninguém conseguiu entender como a treta começou, já que os dois canais abertos que passavam o jogo cortaram a imagem bem na hora que o bicho pegou.
1: Eu vi, eu vi, é muito bom, tem um texto magnífico, tá muito interessante esse documentário.
3: Eu li, eu li o texto que, que promove o documentário, não vi. É. é muito interessante. Agora, tem uma coisa que eu não entendi aí. Eu vou perguntar ao Juca, que é mais antigo. Vem de longe, como eu diria Leonel Neonel As TVs não mostraram?
1: Corta para corta o pro torcedor mostrando a faixa. Só mostra Agora, o início
3: é o do Júnior pegando o Edilson.
1: Isso. Aí, depois, claro... Né? Você tem as, a, as imagens de baixo e tal, mas na transmissão, tanto a Band quanto a Globo não, não, não pegaram o momento em que o Júnior corre para cima dele e dá nele. Eu, eu jurava que mostrou tudo. Não, é tem... porque você viu depois. Depois, depois claro. Né? Isso, depois de foto. Tem ponto, um detalhe hora,
2: né? o, a seleção brasileira estava já... Na, em Foz do Iguaçu para a disputa da Copa América, e devido à embaixadinha, o Luxemburgo corta o Edilson, corta o Edilson, Edilson. e convoca isso. um menino, Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, o... que, que tinha feito frente... aquela jogada isso. contra a Venezuela.
1: Então, não foi, isso? foi
2: o início do Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira. Juca, aproveite e os seus homenageados, entre aspas, da semana, por favor. Muito bem. Pelo vamos... gatão de ouro, o nosso homenagem. Vamos começar
1: com o nosso gatão de ouro, que eu quero entregar ao futebol do Nordeste, ao futebol do Norte-Nordeste. Não apenas a Bahia, Fortaleza e Esporte, que estão classificados para a Copa do Brasil, mas também para os dois alagoanos, CSA e CRB. É. que fizeram os gaúchos sofrerem tanto. Os gaúchos e os paranaenses. Para o Clube do Remo, que fez o corintiano sofrer tanto. E para o Potiguar ABC, que fez o gremista sofrer tanto. Até para que esse pessoal do sul, sudeste, metido à besta, que tem, olha para o nordeste com o nariz torto, se dê conta de que o Nordeste existe e que o Nordeste vale tanto ou mais do que todos nós. Então, eu queria dar o gatão de ouro para esses clubes. Veja, estou falando do Bahia e do Fortaleza, que são da Série A, estou falando do esporte, que é da Série B, estou falando do Remo, da Série C, tá? estou falando do ABC, da Série B, enfim, estou falando de clubes de times que jogaram com os grandões de igual para igual e que, por detalhe, por pênaltis, não se classificaram. Então, o Gatão de Ouro vai para essa gente. E o Ratão, claro que o Ratão, mas já demos semana passada para o Duílio, para o Cuca, pro... o Ratão, desta vez, vai para o Cássio, para o capitão Cássio para o maior goleiro da história do Corinthians, para o cara que pegou o 28º pênalti e classificou o Corinthians para as oitavas. O Castro escreveu, esqueceu que tem mãe, que tem mulher, que tem irmã, que tem filha e tem. Esqueceu que tem avós, esqueceu das mulheres ao fazer a homenagem que fez, ao comandar a homenagem. E o Roger Guedes fica também com o, com, com o calcanhar aqui do ratão de bronze, porque o Roger Guedes é o seguinte, menos, tá, filho? Menos. Não querer ensinar jornalismo que você não sabe disso e não quer ensinar direito, tá? É, é, você está convencido da inocência? Ah, que legal! Se você está convencido de uma coisa que a corte da Suíça não, não se convenceu e condenou o cara, mas você está, e você disse para não julgar as pessoas que julgaram o Cuca, aí você julga todo mundo, inclusive a corte da Suíça. Vai também um pedacinho para você e para todos os jogadores que esqueceram que tem mãe. Quem tem mãe e respeita a mãe não passa pano para estuprador.
2: E olha, isso é o sem-clubismo que a gente tenta falar. Né? É, esse é o sem-clubismo. Falando nisso, é, antes das despedidas, o resultado final da enquete, mais de 5 mil votos. Qual o jogo que você vai parar para ver no final de semana? Sem-clubismo. Venceu Flamengo e Botafogo com 41%, com Palmeiras e Corinthians logo atrás por 39%, Fortaleza e Fluminense 21%, que nós vamos ver com muita atenção. Agradeço a participação de todos aqui no chat, agradeço ao Juca, ao Trajano, ao Mauro. Segunda-feira tem mais, segunda-feira tem pós eu, eu só queria fazer um adendo. Posso fazer. Na
3: mesma hora que o Juca homenageia o futebol nordestino e louva, tem gente que não merece crédito e vergonha o povo nordestino, que é o, o senador Girão, o com comportamento. Cretino que veja lá diante e tomou uma bofetada em globo de pilica do ministro dos Direitos
2: Humanos, o grande Silvio Almeida. Ele envergonha o povo do UTP. Fato também. Fato. É isso, minha gente. Muito obrigado. Segunda-feira tem mais, nove horas aqui, feriado, mas depois. Tem programa dia primeiro? Sim, senhor. Evidentemente. Dia do Trabalho. Acho que, como diz Everaldo Marques, é, feriado é o dia que o jornalista trabalha sem trânsito ou algo do tipo. No 1 de maio, pós-rodada do Brasileirão Estaremos aqui, 9 horas da manhã Até lá, bom final de semana A todos O Posse de Bola tem pauta de edição De Arnaldo Ribeiro e Eduardo tironi Produção e coordenação de Rubens Lisboa A distribuição é do Rafael Bellatini Editor do All Sport É o Thiago Biasoli Moller o editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperante Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do Move é o Felipe Virgili. O gerente-geral do All Sport é o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de MOV, Antoine Morel. E o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.
3: Wow.